0: Hola, soy Omar MetaCreativo y te doy la bienvenida a este podcast donde aprenderás sobre marketing, emprendimiento, tecnología y experiencias de emprendedores oaxaqueños. En un mundo tan cambiante, no basta ser creativo, hay que ser MetaCreativos. Bienvenidos a esta gran comunidad. Recuerda que si quieres crear una marca personal, hacer marketing para tu negocio o emprendimiento o si te dedicas al mundo de las bienes raíces, podemos ayudarte. Ahora sí, comenzamos. Pues Bienvenidos Metacreativos a este nuevo episodio, ya creo que es el número 44, queremos llegar a los 100 episodios y el día de hoy nos encontramos con José Ernesto Ruiz López, él es Procurador para la Protección del Medio Ambiente en el Estado de Oaxaca, a quien le damos la bienvenida.
1: Muchas gracias Omar, eh, muy agradecido por el espacio.
0: Pues Bienvenido a este, a este podcast aquí en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, queremos platicar un poco sobre el tema del impacto ambiental, ¿no? Eh, aquí en la ciudad de Oaxaca y tal vez enfocado un poco hacia el crecimiento urbano, ¿no? La ciudad hace unos días acabó de cumplir un aniversario más, ¿no? Como, como ciudad, pero eso también implica pues mayores problemas, mayor crecimiento de la mancha urbana, pero queremos platicar un poco sobre este tema del impacto ambiental. Entonces, si ¿sí nos puede introducir un poco al tema. Sí, por
1: supuesto, eh... Pues a lo largo de la historia de la humanidad eh, en este planeta hemos causado un impacto ambiental. Todo, todas nuestras actividades eh, han dejado una huella ecológica desde el inicio de, de nuestros tiempos como especie y lógicamente eh, la concentración de nuestra especie en pueblos, en ciudades y luego en ciudades que de alguna manera eh, han crecido vertiginosamente, pues eh, nos marcan con una gran incidencia en el medio ambiente porque a medida que somos más que necesitamos crecer, pues vamos necesitando más recursos naturales, vamos ampliando la mancha urbana, eh, vamos eh, revistiendo de pavimento grandes áreas y con ello, por supuesto, perdiendo servicios ambientales básicos, como la captación de agua, como la conservación de los suelos, como la masa forestal que nos brinda la, la captura de dióxido de carbono y la liberación de oxígeno, y por supuesto también eh, pues la generación de emisiones, ¿no? eh, las, las mayores concentraciones de nuestra especie y sobre todo hoy la necesidad eh, ya no básica de tener un vehículo, hoy en día pues eh, ha pasado de ser una necesidad a ser un lujo, este, tener un vehículo eh, automotor, pues eso nos está generando eh, grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y por supuesto además todas las otras actividades antropogénicas, ¿no? la producción de alimentos, la producción de ropa, la producción de eh, pues, materias que se utilizan para los procesos industriales de lo que ocupamos cotidianamente, como pues, nuestras cámaras, los micrófonos, el celular, la pantalla, eh, nuestra ropa incluso, ¿no? todo tiene una huella ecológica y pues eh, por supuesto que el desarrollo urbano, ...va ligado muy íntimamente con la pérdida de estos servicios ambientales.
0: Ok. Ahora, platíquenos un poco sobre su trayectoria. ¿Cómo llega a la Procuraduría de, Medio, de Protección al Medio Ambiente? Bueno, pues, eh, es una historia
1: un tanto larga. Yo eh, inicié en esto de la política ya hace muchos años, veintitantos años. Eh, siempre inquieto en mis tiempos eh, jóvenes... Eh, de un lado para otro, pero hace algunos años encontré un estandarte dentro de esta actividad política, encontré una pasión, lo quiero así decir, eh, que es el medio ambiente, empecé a descubrirlo poco a poco eh, y me, me empecé a inmiscuir en los temas eh, trascendentales de, de medio ambiente, eh, tanto que decidí eh, especializarme en, en este tema es un específico de derecho ambiental, eh, me tocó participar en la construcción de la propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente, luego hicimos la propuesta de creación de la Procuraduría de Protección al Ambiente, eh, me tuve el honor, porque para mí es una de las distinciones más grandes que he tenido en mi vida, ser delegado de la Semarnat en el estado de Oaxaca luego me invitan a ser subsecretario y en esta subsecretaría me eh, toca eh, participar coordinando algunas propuestas de cómo el reglamento de impacto ambiental, impacto y riesgo ambiental de la ley del equilibrio ecológico, eh, el reglamento de residuos sólidos y la norma 04, 004 que regulan el contenido de los plásticos en los envases de bebidas, de PET, eh, HDPE y, y PP y algunas otras iniciativas normativas que hicimos dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y finalmente hace un año eh, pues ha, ha derivado de toda esta digamos trayectoria y estos conocimientos acumulados que eh, eh, agradezco hoy aprovecho para hacer un reconocimiento a toda la gente que desde las comunidades eh, que hacen conservación, que, con las que he tenido contacto, mis compañeros técnicos, otros abogados, he adquirido este conocimiento que hoy tenemos y finalmente pues, nos lleva a, a ser nombrado como procurador, el primer procurador, porque además es, esa distinción, eh, comentaba yo que eh, la Procuraduría, el decreto que crea la Procuraduría se publica en 2018, eh, pero no entra en operación sino hasta el año pasado, en marzo del 2022, porque la ley establece, establece eh, que la Procuraduría entraba en operación una vez nombrada la persona titular de la Procuraduría y bueno, pues es en marzo del año pasado que tuve esta distinción, ah, me siento muy honrado por ella y estoy tratando de dar lo mejor de mí, toda mi capacidad y mi talento, para poder hacer un buen trabajo
0: en pro de la conservación de la enorme riqueza natural de Oaxaca. Exactamente, como lo dicen, no había antes dentro de la administración pública un, este, un área específica para la protección del medio ambiente a nivel secretaría. ¿no? Este, entonces, ahora como primer eh, procurador de protección del medio ambiente, ¿cuál es su papel eh, como procurador eh, del medio ambiente? Bueno, eh,
1: pues quiero decirte porque la mayoría de las oaxaqueñas y los oaxaqueños a veces no conocemos lo que tenemos, no sabemos en dónde estamos parados en cuanto a medio ambiente se refiere, ¿no? Eh, básicamente conocemos nuestra cultura, sabemos de la riqueza de atractivos turísticos que tiene nuestro estado, de la gastronomía un poco, sobre todo del mezcal, pero este, creo que en, en relación al medio ambiente muy poco conocemos lo que tenemos y quisiera empezar por eso, decir que eh, Oaxaca es el estado con mayor biodiversidad del país. México está considerado uno de los 10 países megadiversos en el mundo, es decir, de los 10 países que mayor concentración de flora, fauna y hongos eh, tiene dentro de su territorio. Y bueno, dentro de México, que está considera considerado así, dentro de los 10 eh, ...países con mayor biodiversidad, eh, Oaxaca es el estado que mayor biodiversidad tiene. Eso es una gran distinción, pero también tiene una gran responsabilidad... ...que es la conservación, la protección y por supuesto la restauración de esa riqueza natural... ...porque en nuestra generación está poder garantizar que las generaciones que siguen puedan conocer esta riqueza natural... Y ese es el papel que tratamos de jugar en la, en la Procuraduría de Protección Ambiental. Eh, explico que cada orden de gobierno tiene sus esferas de competencia. En este caso, eh, por ejemplo, fauna y flora silvestre, competen a la federación, que pues de eso estamos hablando en, en materia de biodiversidad. Sin embargo, la Procuraduría ha tratado de ser un ente eh, coadyuvante muy activo en la protección de la flora y la fauna. Nos hemos inmiscuido eh, coordinándonos con la Procuraduría Federal de, la, de Protección al Ambiente, con la Semarnat, con la Conagua, eh, con la Conafor, para poder eh, ser un auxiliar en la vigilancia eh, de la normatividad ambiental, para poder eh, pues disminuir los índices, eh, índices perdón, de incidencia en la comisión de ilícitos y delitos ambientales, porque gracias a su gran riqueza, en Oaxaca todo lo que hagas tiene un impacto ambiental, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues derivado de ello, por ejemplo, cualquier actividad, pues lleva, por supuesto, una amenaza a los ecosistemas. Eh, en Oaxaca tenemos tráfico de especies, no solamente eh, de fauna, sino de flora también. Ejemplifico eh, un caso muy común y que seguramente tú conoces y los que nos están escuchando, tus grandes audiencias de este podcast, eh, sabrán que lo, lo común, por ejemplo, son los huevos de tortuga. ¿no? La, eh, la tortuga marina está protegida por la norma 059 y por el CITES a nivel internacional entonces en México la tortuga marina no es susceptible de aprovechamiento ni la tortuga ni subproductos derivados de la tortuga no entonces el consumo de huevos eh, diríamos es un delito del orden federal y casos como ese pues también podemos hablar de la venta ilegal de pericos, de cotorros de loros, de guacamayas eh, incluso de la caza de jaguares, de cocodrilos, de pumas, eh, incluso el venado, ¿no? Porque aquí también tenemos que hacer una aclaración en el territorio estatal y más bien en el territorio mexicano, no está permitida la caza eh, más que deportiva. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente está permitida la caza en unidades de manejo de vida silvestre con características extractivas, o sea que están establecidas precisamente para la, la reproducción de animales de vida silvestre para el aprovechamiento extractivo, ya sea a través de la casa o ya sea a través de la venta. ¿no? En el territorio en general la casa no está permitida, ¿no? entonces sí. cosas como esas suceden en lo cotidiano en, en Oaxaca, aparte del eh, pues la tala ilegal que no podemos negar, no, este, no podemos taca, etapa, tratar de tapar el sol con un dedo, hay eh, tala ilegal, la gran mayoría, eh, y también lo quiero aclarar de los camiones que vemos eh, recorriendo las carreteras, eh, la gran mayoría tiene un plan de manejo forestal autorizado por la Semarnat y vigilado por la Profepa, pero también eh, pues hay tala ilegal, y de en esa tala ilegal, que se rige por la Ley General eh, de Desarrollo Forestal Sustentable. También hay maderas que son protegidas, ¿no? el cedro, la caoba, el granadillo, que también están siendo eh, explotados indiscriminadamente en ciertas regiones eh, y que eh, su comercio ilegal es precisamente debido a las características de su madera, ¿no? que son maderas consideradas preciosas, de muy alto precio en el mercado negro y que, repito, por la riqueza natural de Oaxaca, nos hacen muy vulnerables a este tipo de comercio. ¿Qué ¿no?
0: okay. dentro de la regulación de la protección del medio ambiente para desarrolladores inmobiliarios? ¿Qué regulaciones aplican?
1: Bueno, básicamente los desarrolladores perdón, inmobiliarios este, Tiene que observar eh, la manifestación de impacto ambiental, aquí hay dos aplicaciones, la manifestación de impacto ambiental otorgado por la federación eh, en dos supuestos, eh, cuando el desarrollo inmobiliario, llámese fraccionamientos, llámese hoteles, eh, todo lo que signifique un desarrollo eh, pues, inmobiliario, eh, se realiza en ecosistemas costeros o en terrenos forestales o preferentemente forestales. Ahí aplica, en el caso de ecosistemas costeros, una manifestación de impacto ambiental. Cuando estamos hablando de terrenos forestales, tienen que obtener su manifestación de impacto ambiental para poder acceder a una autorización en materia de cambio de uso de suelo, es decir, pasar de terreno forestal a un terreno para uso comercial en el caso de desarrolladores, ¿no? Y en la normatividad estatal, eh, todos los desarrolladores están sujetos en materia de impacto ambiental antes de obtener su licencia de construcción deben tener o contar con una autorización en materia de impacto ambiental según lo que establece la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca y su reglamento eh, para poder eh, tener la licencia de construcción, primero la, la autorización en materia de impacto ambiental y luego con ello gestionar su licencia de construcción. Y aquí quiero ser muy enfático porque cuando hemos llegado a hacer inspecciones, a fraccionamientos, a torres de departamentos, este, pues nos hemos encontrado con que el desarrollador dice, no, pues es que yo no sabía. En primer lugar, la ignorancia... No te exime el cumplimiento de, de la responsabilidad, primera. Y segunda, uh -huh. hay muchos desarrolladores que llevan años en, en esto y saben perfectamente que eh, la Ley de Desarrollo Urbano establece que un municipio, antes de dar una licencia de construcción, debe solicitar al que estás eh, pidiendo la licencia que presente su autorización en materia de impacto ambiental, ¿no? Entonces... Eh, es un hecho frecuente que nos encontramos y eso en, aplica en el tema de, de, de impacto ambiental. En el tema de residuos también les aplica normatividad, normalmente eh, en Oaxaca hoy se está dando que hay muchos lugares que se están demoliendo para dar paso a nuevas construcciones, sobre todo en la zona céntrica de la ciudad de Oaxaca. Bueno, pues el demoler una construcción ya existente amerita la autorización de un plan de manejo de residuos de manejo especial. El escombro producto de la demolición es considerado un residuo de manejo especial. Por lo tanto, antes de iniciar con la demolición, debes, ante la Secretaría del Medio Ambiente, tramitar tu autorización de este tipo de residuos. Y luego, si tu construcción genera residuos, por más de los 80 metros cúbicos, eh, también debes obtener una autorización en materia de manejo especial. Y por supuesto, garantizar qué va a suceder, o sea, el manejo integral de los residuos que se produzcan o ¿no? que se generen ya una vez que esté en operación este fraccionamiento. Y también las aguas residuales. ¿Qué va a pasar con las aguas residuales? Eh, se ha optado, y en muchos municipios ya está reglamentado esto, que los fraccionamientos, incluso la Secretaría de Medio Ambiente condiciona así, cuando son eh, fraccionamientos, digamos, de una densidad considerable, que tengan su propia planta de tratamiento de aguas residuales para garantizar que estas aguas eh, utilizadas pues, se puedan reincorporar sin, sin mayor problema a, eh, al suelo o al subsuelo ¿no?
0: uh -huh. ahora recientemente en Oaxaca eh, tuvimos un problema, ¿no? el problema de la basura ¿cómo influye o impacta la Procuraduría para la Protección del Medio Ambiente específicamente en este tema, en el caso del municipio de Oaxaca de Juárez?
1: Pues vigilar el cumplimiento de la normatividad eh, recordemos que la obligación de brindar el, el servicio desde la recolección el traslado, el acopio la, el manejo integral eh, la separación, valorización y destino final de los residuos sólidos urbanos es obligación municipal. Lo marca el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, la eh, obligación de la Procuraduría es vigilar que los municipios cumplan con su responsabilidad. Y es en esa cadena de custodia de los residuos sólidos... Eh, pues en toda la cadena el municipio tiene obligación. Entonces, nosotros, nuestra competencia es vigilar que toda la cadena la cumpla el municipio.
0: ¿Cómo se asegura la Procuraduría de que se están cumpliendo con la normatividad?
1: A través de eh, visitas de inspección. Eh, aquí quiero decir que para nosotros es muy importante. Somos una Procuraduría joven, tenemos un año, y por supuesto, pues como toda dependencia al inicio, pues estamos, digamos, comprimidos, ¿no? Somos eh, nueve personas las que estamos dentro de la Procuraduría y nos to casi todos hacemos veces de inspector, ¿no? Tenemos que andar en territorio y aparte hacer trabajo de oficina. Y para nosotros es realmente muy importante que la ciudadanía nos pueda denunciar lo que está sucediendo en territorio. Eh, ¿Cómo, cómo, nos, ¿Cómo garantizamos nosotros que se cumpla la normatividad atendiendo la denuncia? Cuando, eh, nosotros cuando nos denuncian hacemos un tamiz. El primer tamiz es, ¿es nuestra competencia o no la es? Si la competencia es federal, nosotros emitimos un acuerdo declinatorio de competencia en el caso de que el asunto denunciado no sea muy grave y se lo turnamos. ...a la dependencia federal competente, ya sea la CONAGUA o la PROFEPA... ¿no? ...o en el caso de hidrocarburos, a la Agencia de Seguridad, Energías y Ambiente. Si nosotros nos percatamos de que el tema que nos denuncian es grave... ...y que hacer este acuerdo declinatorio de competencias va a prolongar el camino burocrático... ...lo que hacemos es ordenar una visita de, de ocular... Eh, nuestros inspectores eh, se presentan en el sitio, hacen un acto de molestia que no de autoridad, es una cuestión diferente. Nosotros en ese momento no iniciamos un procedimiento, sino que vamos al sitio, recabamos toda la información, recabamos la información de los responsables. Eh, en el caso de tratarse, eh, hablando del desarrollo inmobiliario, de una construcción, por ejemplo, en el ecosistema costero, que nosotros hagamos un acto de molestia, preguntamos si cuentan o no con la autorización en materia de impacto ambiental. Los emplazamos 10 días a la presentación de la documentación y en el caso de que no se haga, eh, que no nos presenten la documentación, en ese caso, si se configura un delito... Eh, ambiental del orden federal presentamos la denuncia penal correspondiente contra el responsable de la obra o actividad que eh, esté siendo ilegal y en el caso de que solamente sea una situación administrativa ya la tornamos a la autoridad competente en este caso hablando del desarrollo inmobiliario a la profepa que es quien se encarga de vigilar el cumplimiento de la normatividad eh, federal pero ya eh, pues con nuestra acta circunstanciada ...que narra todos los hechos eh, ahí encontrados durante la visita a nuestros inspectores. Bueno, y eh, en este tamiz, si la competencia es municipal y el eh, tema no es muy grave, emitimos un acuerdo de recomendaciones. Este acuerdo de recomendaciones va dirigido a la autoridad municipal para decirle que es su competencia... ...que atienda el tema, pero además haciéndole recomendaciones de cómo debe atender el tema cuál es la sanción que puede imponer eh, derivado de este procedimiento y que informe a la Procuraduría que ha cumplido con lo que le estamos recomendando. Eh, en, el caso, igual, en, en el caso municipal, que nosotros nos percatemos que el tema denunciado es grave, entonces mandamos, eh, al igual que en la Federación, mandamos inspectores a que hagan una visita ocular y ya emitimos nuevamente el acuerdo de recomendaciones pero ya con el acta
0: circunstanciada en el que hacemos constar los hechos. ¿Cuáles podrían ser estas sanciones que se le pueden aplicar?
1: Bueno, pues eh, desde octubre del año pasado ya tenemos adicionado al Código Penal del Estado de Oaxaca eh, un eh, capítulo de delitos contra el ambiente. Eh, este trabajo se hizo... En el legislativo, en, nosotros como Procuraduría estuvimos participando muy activamente para proponer la tipificación de los delitos y este, ahora las sanciones pueden ser eh, de dos maneras, no puede ser administrativa a través de un procedimiento administrativo iniciado a partir de una denuncia y con una visita de inspección que puedan ir las multas pues desde 50 hasta 5 mil unidades de medida dependiendo de la materia de la que se trate o puedes encontrarte ante un proceso penal en el caso de encuadrarse un delito del orden del fuero común.
0: Perdón. Okay. Ahora en cuanto al tema del desarrollo urbano en Oaxaca, eh, ¿cómo ve el futuro de, del desarrollo de la ciudad? ¿no? ¿Hacia dónde va la ciudad en este tema entre el desarrollo y el impacto ambiental? Bueno, aquí este, me regreso a, a
1: otra, otra pregunta que me hiciste antes, en normatividad, ¿qué aplica en el desarrollo, bueno, ahora no inmobiliario, sino en el urbano? Primero, en Oaxaca tenemos una ley de desarrollo urbano, ¿no? cada municipio debería tener, por supuesto, su propio reglamento de desarrollo urbano y su programa de desarrollo urbano, eso aunado al respeto a los programas de ordenamiento ecológicos territoriales que Oaxaca tiene eh, el programa regional que abarca todo el estado de Oaxaca y próximamente ya se va a publicar el ordenamiento regional de la eh, Istmo Costa Sierra Sur, eh, también estos a pesar de que estos programas de ordenamiento no son vinculatorios, sí son inductivos, es decir, sí te dicen qué puedes hacer, qué no puedes hacer en determinado territorio, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo veo el desarrollo urbano de Oaxaca? Pues es, espero que primero respetando, ¿no? Eh, comentábamos antes de iniciar eh, con la entrevista, que tenemos áreas naturales protegidas eh, en la zona conurbada de Oaxaca y que revisten de una gran importancia porque estas áreas naturales protegidas nos brindan servicios ambientales importantes como la captura de, car de carbono, como la liberación de oxígeno eh, la filtración de agua al suelo y al subsuelo y además eh, pues la conservación del suelo mismo ¿no? a través de la eh, materia, perdón, de la masa forestal que tienen estas áreas naturales protegidas. Y pues están sometidas a un, un estrés cada vez más creciente, ¿no? ¿Por qué? Porque están siendo invadidas, porque esas áreas naturales protegidas se encuentran en zonas privilegiadas de la ciudad de Oaxaca que están alcanzando un plusvalor inmobiliario tremendo y eso hace que pues... ...estén a la venta de esos terrenos... aun cuando... ...dentro de esas zonas... ...no está permitido el desarrollo... Eh, ...para uso habitacional, ¿no? Entonces... ...¿qué es lo que necesita Oaxaca? Mucha planeación... Uh
0: -huh.
1: ...mucha voluntad política... ...para po poder proteger... Eh, ...el ambiente... ...porque no nos hemos percatado... ...que a medida que vamos... Eh, ...ocasionando un daño al ambiente... ...pues vamos perdiendo muchos servicios... Hoy la ciudad, y ustedes se podrán haber dado cuenta, hoy la ciudad tiene un gran estrés hídrico, ¿no? Eh, cuando una pipa de agua hace tres o cuatro meses te la vendían en 600 pesos, hoy resulta que están a más de 1.200 pesos, ¿no? La misma, Con la misma capacidad. ¿Y eso por qué? Pues porque ha disminuido el nivel de los espejos de agua en estos pozos, ¿no? Entonces, eh, el, las pipas, los que están algunos de manera legal y otros de manera ilegal, el agua para su venta, pues ya no encuentran la misma cantidad de agua. ¿no? Y sí. a medida que, va, que vaya pasando el tiempo y con las ausencias de temporadas de lluvias y, aun, y ante la ausencia de políticas públicas que puedan proteger las zonas de recarga de los, de los mantos acuíferos y de políticas públicas que permitan la captación de agua de lluvia para que se infiltre en el, en el subsuelo, pues vamos a tener cada vez mayor estrés eh, hídrico en la zona de Valles Centrales. Y ayer, por decirte algo, el presidente de la Unión de Comunidades de la Sierra Juárez nos decía que ya la Sierra Norte tiene estrés hídrico. Y entonces imaginemos si ahí arriba, eh, a esa altura en donde hay una masa forestal, abundante, ya hay un estrés hídrico que nos podemos esperar en esta zona en la que en lugar de estar preocupados por recuperar espacios verdes, cada que podemos talamos un árbol. ¿no? Uh
0: -huh, perfecto. Y bueno, pues para ir terminando este episodio, la última pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados, ¿qué necesita Oaxaca para encontrar el desarrollo? Planeación.
1: Yo creo que una de las, de las palabras claves que tiene Oaxaca es planeación, y desarrollo sustentable. Son dos palabras que yo dejaría sobre la mesa, porque eh, Oaxaca tiene mucho potencial por su ubicación geográfica. Sí tenemos un, un grave problema por eh, nuestra composición orográfica, ¿no? O sea, somos... Alguien dijo alguna vez que Oaxaca es como una hoja de papel arrugada y aventada así, ¿no?, al piso. Y tiene toda la razón. O sea, eh, nuestra sierra... ...nuestras sierras eh, son complicadas para el traslado, ¿no? Pero seguimos siendo una entidad que tiene una situación geográfica... Eh, ...pues privilegiada, tenemos la mayoría del Istmo de Tehuantepec... ...por eso hoy el corredor interoceánico está ubicado en su mayoría... ...dentro del territorio del Estado de Oaxaca... ...y creo que eso aparte eh, de la gran riqueza natural que tenemos de la belleza escénica de nuestros paisajes, ¿no? que atraen tanto turismo en, en, nuestra, en nuestras selvas, en nuestra sierra, en nuestras playas, en nuestro desierto como la Mixteca, eso nos da un potencial tremendo, pero eh, debemos entender que ese desarrollo debe ser sustentable, es decir, debe ser un desarrollo que no deje de lado eh, la protección al medio ambiente, pero sobre todo que lo tenemos que hacer con mucha planeación.
0: Perfecto. Pues muchas gracias. Esta fue la entrevista del podcast con el licenciado José Ernesto, Procurador de Protección del Medio Ambiente en el Estado de Oaxaca. Muchas gracias. Gracias a ti, Omar. Si llegaste hasta la parte final de este episodio, déjame agradecerte por la oportunidad que nos diste de entrar hasta donde nos escuches y esperamos que esto haya ofrecido valor para ti, para tu emprendimiento o tu negocio. Somos una comunidad de metacreativos. Si te interesa algún producto o servicio que ofrecemos o que escuchaste en este episodio, puedes contactarnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas ellas como metacreativos y nos ponemos en contacto contigo. Hasta luego.